1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Et aujourd'hui, on va se pencher sur Red Redding de Danny Boone, avec Danny Boone, Alice Paul et Michel Blanc. Et avec moi autour de la table, j'ai deux chroniqueurs mais au taquet Alexandre Herbeau, bonjour. Salut Daniel. Et Hugo Alexandre, bonjour.
0: Bonjour Daniel. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine
2: Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID.
0: C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je me suis trompé. Mais oui.
1: C'est l'histoire d'une fille de ministre qui rêve d'intégrer le RAID, chacun a droit à ses rêves, et qui va finir par y entrer parce que son père, joué par Michel Blanc, espère que ça va l'en dégoûter. Et son instructeur macho, c'est Danny Boone. Et alors, sur ce pitch incroyable, Hugo, qu est-ce que, est que tu penses que ça a fait avancer un peu la cause des femmes
0: Euh... Non, je ne pense pas. <rire> je suis
2: vraiment surpris de sa réponse. Hein.
0: Le, tu Mais... crois que le del test n'aurait pas passé Mais pourtant... Euh... J'étais assez client de Danny Boone au début, euh, j'aimais plutôt bien du bien chez et j'étais même, euh, je l'avais même suivi sur Rien à déclarer, qui étaient des films qui étaient assez inspirés de Houry, euh, les tandems Bourville de Funès, et depuis deux films, il, fait, il, il a un peu changé de braquesse il est un peu plus dans, dans, dans du Pierre Richard. Euh, de, avec Superchondriaque et avec Redding, donc. Mais euh, moi, je trouve qu'il y, y a deux Pierre-Richard. En fait, il y a, il y a le, le bon Pierre-Richard qui, qui, qui était euh, dirigé par Francis Weber, par exemple, dans La Chèvre, Les Compères Les Fugitifs. Et il y a le mauvais Pierre Richard, qui, quand il est dirigé par lui-même, par exemple, où, où... En fait, il y avait une, une certaine complaisance dans, dans le burlesque. Euh, ses, ses chutes duraient un quart d'heure, il en faisait des caisses. Alors que chez Weber, c'était plus... Il euh, y avait une, une vraie mise en scène du burlesque. Euh, et le rythmique, les, ouais. les chutes étaient quasi hors-champ. Et puis il y avait surtout Depardieu, qui était le, le, le contre-champ de comédie, ouais. qui... Qui, euh, qui mettait en valeur euh, en valeur euh, Pierre Richard et là on est clairement dans du mauvais Pierre Richard.
2: Il n'y a pas de deux ouais. Danny Boone n'a pas son
0: n'est pas. Ben, dans Super condiac c'était Danny Boone qui, qui qui Pierre Richardait et est, il était un peu tout seul et c'était c'était déjà raté. Mm. Et là euh, Danny Boone il a il, il a décidé d'arrêter l'humour j'ai l'impression et donc euh, il, il a décidé que c'était quelqu'un d'autre qui devait porter la comédie et c'est Alice Paul. Et euh, elle, elle fait un peu de son mieux, mais euh, elle est pas du tout mise ah, elle y en valeur va à par. Fond euh, même, ouais. par ouais, elle y va à fond, mais elle est pas du tout mise en valeur par. Euh par, euh, par la mise en scène de Danny Boone.
2: Et toi Alex, alors euh... Euh, Elle y va tellement à fond parce qu'il y, y a une scène du film moi, qui me, me gêne beaucoup parce qu'elle elle aurait pu être drôle. C'est cette fameuse scène où euh, elle fait sa première intervention sur le terrain. Elle est en planque dans une sorte de camionnette qui assure la surveillance de terroristes euh, islamistes. On en reparlera plus tard, bref. Euh, et il euh, y a cette espèce de scène complètement incroyable où on, on est quand même censé être face à une personne qui rêve du raid, qui rêve de la police, donc qu'on qu imagine non seulement prête au sens physique, même si c'est pas totalement évident, mais elle se prépare, etc., avec des entraînements, mais aussi, on l'imagine, euh, elle connaît le matériel, elle connaît les, 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 un peu le, la tactique, etc. C'est une bûcheuse. Hein, c'est une bûcheuse, voilà. Et bizarrement, elle se trouve en, en, en vraiment épatée, ébahie, en pamoison devant des ondes d'écoute, de, euh, voilà en fait un, un spectre, euh, il y a les écoutes des, des terroristes qui sont euh, avec des micros planqués et elle voit évidemment quand il parle et quand elle parle elle-même dans, dans, dans son micro casque, elle voit ces ondes qui, qui voilà, évoluent en fonction de sa sonorité euh, sa tonalité de sa voix et ça nous, ça nous offre cette scène-là extrêmement longue, enfin je dis extrêmement longue ça doit durer une minute mais qui semble durer 3h30, euh, où elle s'amuse à euh, hurler, à changer de, de, de tonalité, etc. Et ça m'a fait penser, moi, à ces films, à ces scènes qu'on voit dans les bêtisiers, dans les outtakes des DVD ou dans les génériques de fin de certaines comédies américaines, où un Adam McKay va laisser Will Ferrell déconner avec ses comparses devant la caméra, faire des impros, des impros, des impros, etc. Et il va en garder dans le film, dans le résultat final, que le meilleur. Là, Danny Boone, on a l'impression qu'il a fait la peu la même tactique. Il lui a dit, écoute, lâche-toi, joue le rôle de quelqu'un qui est complètement fofolle devant ses, sa propre voix et le résultat que ça peut avoir sur un écran d'ordinateur. Sauf que, bah, au montage. Il a juste gardé le pire. Alors je sais pas. Peut-être peut que c'était le meilleur de ce qu'elle de ce qu'elle a fourni sur le sur le tournage. Donc ce serait un peu problématique sur pour elle.
0: C'est pas du tout mis en scène.
2: Quoi. Pas, il voilà, il, il aurait fallu euh,
0: mettre en valeur euh, ce, cette espèce d'exploit de, personnel si on peut appeler ça comme ça. Cette Exactement. Espèce de tasse de Tasmanie qui arrive chez le raid et en fait finalement il se passe pas grand
1: chose. Moi il y a un truc qui m'a vraiment dérangé c'est que on part du point de vue que le film tout est là pour la dégoûter du raid Donc on l'a fait rentrer. Donc le but de ces mecs c'est tous de lui casser son rêve. Ça. Déjà ça. Ça me pose un problème. Ouais. Elle va un peu y arriver, mais par bol, c'est-à-dire à essayer d'être un, un bon flic. Et en plus, à ça, puisque c'est du copinage, puisqu'elle est féministe et en plus, elle ajoute à ça le fait qu'elle va coucher avec son boss. Alors, spoiler, mmh. évidemment, il euh, y a une fille dans le film et il y a Danny Boone. Évidemment, il va avoir une friction sexuelle entre les deux. <rire> mais, Qui en, résiste, Danny mais, en plus, mais en plus, il rajoute le, le fait qu'elle bah, couche, <rire> couche pour avoir son taf. Euh, moi, ça m'a ça un peu sorti du film, cet, cet état d'esprit.
2: Ouais, ouais. en plus pour le, pour le coup le ministre en fait c'est un ministre de l'intérieur un hein, précision donc ministre qui dépend dont le raid dépend directement et euh, je pense que c'est le, le fait qu'elle couche avec Boone c'est presque pas le pire de, de, dans ce qu'on lui dans ce qu'on lui inflige c'est moi, moi c'est vrai que le euh, à, à reculons, enfin après à posteriori quoi, quand quand on réfléchit à ce que tu disais à l'instant, le, le le fait que toute la enfin tout le, le but, l'objectif des personnages soit de la dégoûter, t'as l'impression finalement de de voir un film de bouli, mais au <rire> sens voilà, t'es es censé <rire> voir quelqu'un pendant deux heures se faire traîner dans la boue, parfois au sens propre, pour euh, pour le le lui euh, la dégoûter, lui euh, faire euh, la, la briser son rêve, euh, ses, ses ses ambitions et ça, la et ça. la ramener à sa vie de elle... d'héritière et de, 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 de bourgeoise la limite, ça,
0: ça pourrait marcher si le personnage était crédible et si on arrivait à, à, à croire à ce personnage, mais c'est tellement euh, ce personnage est tellement pas, pas écrit du tout finalement qu'on on a c'est impossible d'y croire et s'identifier comme tu disais elle est elle est, elle est, elle est complètement abrutie en fait mm. elle, est, elle est non seulement maladroite mais euh, c'est impossible de, de s'attacher à elle parce que euh, mm. cette fameuse scène du van là avec avec, euh, avec ce en
1: plus son, son univers enfin j'y crois pas j'y jamais cru son ouais. univers elle est avec Patrick Mill en, en, en couple mm. Patrick Mill qui, qui en plus est plus petit qu'elle et il met des talonnettes donc je pense que c'est une blague sarcosiste post post <rire> parce factum là. voilà parce là. et, et tu crois pas à son couple, tu crois pas à ces ouais. gens. Puis ils ont ouais. plein de pognon, mais en même temps, il Je
2: suis, je suis jamais rentré dans le couple du film. C'est le problème, c'est ce que disait Hugo à l'instant. C'est qu'elle est, qu est abrutie, mais elle est mal écrite, surtout. C'est un personnage qui, qui est mouvant dans ses. Elle est censée, on le disait tout à l'heure, être à la fois hyper euh, euh, compétente ou en tout cas déterminée, etc. Et en même temps euh, maladroite et tout. Et il y a une espèce, il y a une sorte de cocktail de mayonnaise qui prend pas, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est ces rebondissements à elle sont en miroir avec ceux de Danny Boone qui dans le film s'appelle Froissard mais tout le monde le surnomme Poissard parce que il a perdu de sa, sur, sa superbe et il, il, il se plante de plus en plus sur, sur le terrain. Donc finalement il y a une sorte de c'est bizarre hein, parce qu'on a l'impression qu'il l'aurait bien voulu le rôle principal de, ouais, de, de Gaffer.
1: Ça, on comprend pas trop le, le... alors que lui a fait un stage de sport. <rire> mais alors il faut en parler des six packs de Danny Boone. Danny Boone est en train de littéralement de devenir une espèce de métrosexuel
0: incroyable. Qui, qui lui cru? c'est <rire> ça, ouais. En fait, je pense que il a pas trop su situer en tant que personnage dans ce film. Donc, il, il s'est contenté de, de faire un truc un peu à l'acteur studio. Il s'est dit, je vais me faire des pecs de folie. Je, on va me voir torse nu la moitié du temps, euh, ou en Marcel et, et effectivement, il y a aussi cette idylle qui, est, qui, qui naît, on, on ne sait pas trop comment, parce que c'est, enfin, il n'y a aucun, aucun prémisse. Enfin, c'est, d'un seul coup, ils couchent ensemble et ça, ça parce Ils ont un peu vu et
1: mais... il lui a montré un peu de Belmondo. En même temps, si tu montres Belmondo à une fille. Ah, c'est et... le Guignolo, en plus. Ouais. Ah, <rire> On Allez, va s'écouter ouais. une vanne.
0: Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambre. faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît.
2: Alors ça, c'est un groupe de 16. J'ai parcouru son dossier. Elle a de très grandes qualités. Je connais ça ah, Ça énerve, ça. Caché.
0: Double. Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Je vous préviens, à la première occasion, je
1: la vire. On ne peut pas ne, ne pas parler un peu de ces films bicéphales que nous fait euh, que nous fait Danny Boon. C'est-à-dire, il y a un début, c'est-à-dire celui qu'on te promet dans le titre, c'est-à-dire Red Redding. Et ensuite, ça devient absolument n'importe quoi. Je pense à Superchondriaque, qui commençait par un hyperchondriaque et qui, tout d'un coup, se termine en, en Roumanie, quelque part dans une prison. Et là, ça se termine avec, sans déconner, des gens de l'Est qui débarquent avec des bazookas pour dégommer Volvicomte. Et je sais pas comment il a pu imaginer un truc comme ça. Ça, ça me dépasse complètement
0: c'est quand même plus cohérent que dans super où effectivement euh, au départ c'était le un personnage qui a peur de tout et qui est euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui euh, prend des doliprane tous les quatre matins et tout et, et euh, ça, ça basculait vers un truc euh, politique euh, qui, qui avait avec absolument rien, rien à voir avec <rire> Eva, avec il a un truc avec
2: l'Europe de l'Est en pas, qu ce qui
0: se passe dans une prison turque <rire> ou je sais plus quoi et là Là, il y a quand même un peu plus de, de liens. Euh, ça, ça reste dans l'univers euh, du Raid et tout. Il y a, y, a, y a des terroristes euh, serbes. Peut-être mmh. qu'on en reparlera après. Ah non là, non, non on va,
1: on, on hein. va, en, on va en reparler tout de suite. Et là, il y a un gros, 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 gros problème ou gros, 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 grosse qualité. Je ne sais pas. C est, c est... Moi, à ce moment-là, j'ai été mindfucké littéralement. Tout d'un coup, Yvan Attal, ah qui là est là quand là. même un, 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 acteur, un acteur assez intérieur, on va dire. <rire> il n'est pas vraiment connu pour, son, pour, 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 pour ses comédies, on va dire, même s'il en a réalisé et tout. Mais ce n'est pas, pas un grand de la comédie. Tout d'un coup, il fait son hit ledger, littéralement. Et il se métamorphose en joker serbe. Et il attaque Volvicomte à coup de bazooka. Ah oui. Et je pense qu'à ce moment-là, je, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe? Je crois que on a, on a à la fois un lover et un hater sur le plateau, là.
2: Ah non, je crois qu'on est, je, je sais pas ce qu'en qu a pensé Hugo. en as, as, as pensé quoi de. <rire>
0: je ressens pas de haine, mais une grosse incompréhension. Ah, sur ouais. le SMS que tu m'as envoyé, c'est cette supercherie. Voilà.
2: <rire> ah, moi, 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 je je suis juste euh, abasourdi, quoi. C'est plus de la stupéfaction, comme quand tu vois un carambolage devant toi. Tu t'aimes pas trop le fait qu'il y ait des gens qui soient morts dans la voiture, mais tu regardes quand Alors, même. Alors,
1: c'est pas le carambolage. Moi, je pense que c'est plutôt un mec qui est ivre-mort sur la route et qui monte sa bite. <rire> tu oui, vois c'est à ce niveau là de Mindfuck ouais. c'est genre qu'est-ce qu'il est en train de me faire pour, pour
2: moi euh, Attal en fait dans le film euh, on, le, on le découvre en braqueur le temps d'une scène de, 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 de braquage donc après on le revoit dans une scène de bar où il, il prend son personnage son faux personnage d'espion de, 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 français de la DGSI etc qui, qui berne le personnage d'Alice Paul après on le revoit pendant la, dans la gay Pride, il la, est filmé complètement à
1: part hein. on ouais, est d'accord il, il, il a filmé ça dans, dans une cave hein, quelque part
2: c'est fort ouais. possible on le voit donc possible. déguisé en femme enfin euh, en, fin, en trance tu vois euh, en trave. Euh, et, et ensuite à la fin ce que tu disais c'est exactement ça c'est le Joker de Dark Knight euh, version euh, cosplay euh, euh, au 14 <rire> du 14 et en fait moi du coup cette, cette variété de scènes de costumes d'accent euh, et de trucs improbables j'ai eu l'impression que c'était un une traite de pute en russe hein, je peux oui, préciser c'est un, un personnage de guest d'un Saturday Night Show euh, Moldave <rire> Saturday Night Live pardon Moldave où en fait tu vois un guest du SNL qui fait son émission bah, il va avoir plusieurs sketchs donc il va avoir apparaître dans deux trois différentes scénettes et il y avait chaque fois un personnage et un costume différent et là ça m'a fait penser à ça, genre Atal c'est le guest du du, du du film de Danny Boone qui apparaît comme ça, pouf pouf, et qui euh, voilà, m'a laissé complètement quoi Et toi
0: Hugo, ça a pas marché Faut, faut vraiment... On va revenir sur l'accent serbe de Yves Vintal, qui est quelque chose, enfin, moi, au départ, il commence à faire l'accent serbe. Moi, je pensais qu'il faisait semblant de faire l'accent serbe et qu'à la fin, on va se rendre compte que, que Alice Paul s'est fait berner parce que son accent serbe, enfin, si moi, je faisais l'accent belge, ça ressemblerait plus à un accent serbe que, que... que Yves Vental, quoi. Et... et en fait, non, c'est, il joue vraiment un serbe, quoi. Et il... Tu parlais du Joker, moi, ça me fait penser un peu à, à Gary Oldman dans les films de Luc Besson, ou alors, mais, enfin, mais c'est le... Gary Oldman dans le film de Luc Besson. Il joue un mec cocaïné à chaque fois. Mais oui. Mais là, <rire> je pense que c'est son modèle. Et euh, mais il, il, il sait pas faire. Enfin, il faut, faut, faut pas faire ça. Alors,
1: il y a un truc qui s'est passé sur le tournage. En fait, il y a eu beaucoup d'improvisation, comme on l'a dit. Et ah. ça, 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 c'est sûr et certain. Et il l'a joué en roue libre. Et il demandait régulièrement à Danny Boone euh, Est-ce que j'y vais pas trop fort Et Danny Boone, il me dit Non, non, c'est bien, c'est bien comme ça.
2: <rire> non, je ne veux pas te froisser, je veux pas te froisser, parce que <rire> je pense que Danny Boone attend le retour de, 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 euh, Le retour, euh, il va jouer dans peut-être le prochain film d'Yvan Attal. Ça ouais, son, crois, il sérieux, a joué son
1: dans rôle, le ça. précédent film d'Yvan Attal qui s'appelait Ils sont partout. Ah, le truc avec les, Une euh, comédie les sur, euh,
0: sur l'antisémitisme.
1: Ouais. Quand, tu parles, drôle, quand hein. tu
0: parles de Danny Boone, je pense que tu mets vraiment le doigt sur le problème, c'est que Danny Boone n'est pas un directeur d'acteurs euh, excellent, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que peut-être qu'il sait bien se diriger lui-même ou diriger Kadmirat dans le cadre d'un tandem que, que lui mène mais peut-être Et que quand il est bien est... dirigé Danny Boon est super, hein. enfin euh, je pense à
1: l'année dernière on a eu le, le radin, radin. c'est vrai qu'en fait Danny Boon il faut penser à un thème global c'est l'hypercondrie le radin le faillot, ouais. il y a toujours un... Surtout le fonctionnaire movie
2: quoi, cest à <rire> le mec qui fait postier, il fait douanier <rire> là il fait raid, à mon avis le prochain il va faire les profs 3, tu Il vois, y <rire>
0: eu un, un plan parfait de Pascal Chomet qui était ouais, une comédie romantique plutôt ouais. réussie euh, avec Danny boone et Diane Kruger, si je me souviens bien, mmh. Était qui, très bien. Qui,
1: était, qui était très étrange, mais mais ça fonctionnait. Il y a une scène qui me fait hurler de rire dans ce film-là, c'est quand euh, elle lui met de l'esthésion de au, au dentiste, elle est dentiste, et elle lui met de l'anesthésion dans la bouche et il ressort avec la tête d'éléphant man <rire> <rire> il tombe dans les femmes et ben, voilà Danny Boone il peut réussir mais il faut qu'il fasse du, du putain de burlesque quoi. Il... Ouais, ouais. ouais
0: bah là dans ce film euh, il est il, il, il ne prend pas enfin il est pas drôle du tout parce qu'il a un rôle euh, de, de clown blanc il veut pas l'être
2: comme tu disais il laisse Attal il laisse, Attal, euh, il il laisse Sabine Azema euh, en espèce de, 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 des bourgeoises insupportables mener la danse et bon bah, il se met en retrait pour euh, euh... Pour, pour passer le, 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 passer la main mais en même temps pas tant que ça parce que son prochain film qu'il a annoncé ça s'appelle je crois une ch'tite petite famille ou un truc comme ça une jolie petite famille oh c'est un euh, spin comédie avec Lynn Renaud et Valérie Bonneton où il jouera un designer très bobo parisien qui a honte de ses origines ch'ti et prolo et un jour sa famille débarque à Paris pour fêter les 4 ans de sa mère et là on va rigoler. J'ai envie de te dire solde.
1: Alors, avant qu'on passe à nos recos, on va juste dire euh, oui ou non, on y va. Et oui ou non, à quel prix Puisque je sais que tu es très à cheval sur les, sur la tarification de ton rire, Hugo.
0: Eh ben, on n'y va pas. Et euh, <rire> je pense que même si on me payait, euh, j'aurais du mal à y aller. Donc, euh, je, je peux dire un tarif négatif euh, autour des moins... Euh, f... 5€. J ai, j ai retourné sur moins 5
1: euros Moins ton, ouais. ton salaire
0: de MDR C'est
2: quand même un film Qui a coûté 26 millions d'euros hein. Si personne n'y va oh, putain, euh... Mais ça se voit à la fin hein. Ça, ça se voit un peu à la fin Genre à la fin Tu dis Putain il y a Volvicon dans le feu Mais genre Comme le manoir Wayne quoi a, Avant de dire Combien je mettrais pour le film Spoiler alert Pas grand chose Je voulais juste parler Quand même de ce plan final Qui est un freeze frame Comme dans les années 80 L'image se fige Et là il y a un texte Qui arrive à l'écran Je me rappelle plus exactement De la formulation Mais en gros C'est c'est l'im à la police euh, Merci pour nous aider à vivre ensemble Etc oui, voir le la chanson de Renault j'embrassais un flic merci, en film, quoi.
1: merci de nous merci de, de nous protéger pour que nous puissions garder notre pouvoir de rire mmh. ou un il truc il y a, comme y a ça, aussi ouais,
0: deux ça. trois petits tacles la BFM TV
2: genre euh, c'est quand même scandaleux de diffuser ah, cette image ouais, euh, là, parce que le film est produit par TF1 et on voit que LCI comme chaîne d'info me film relancez pas
1: parce que le, le, les journalistes tels qu'ils sont représentés dans ce film c'est calamiteux et pour, étant journaliste bah, genre, je me dis mais on ils n'ont ont pas, pas traîné dans des rédactions très sont... et toi alors on y va on y va moi
2: on y va n'y va pas on n'y va pas c'est un film qui qui mais même si même si j'en profite pour casser ça au passage, c'est que Danny Boone, contrairement à un mec comme Philippe de Chauvron qui fait qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, etc., c'est un gars qui a un petit peu les 26 millions d'euros de budget sont, sont peut-être aussi n'y sont pas pour rien, mais c'est un mec qui a un peu quand même le souci du cadre euh, du décor etc c'est tourné ah, en scope et tout fin, et, et chouette, voilà quoi. donc il y a quand même une maîtrise et un, un, une photo etc et un montage qui est pas illisible qui est assez fluide et tout donc c'est pas un film qui donne envie de s'arracher les yeux purement visuellement donc euh, au cinéma euh, ça, ça, ça mérite en fait c'est un film qui peut être vu sur un grand écran mais pour tout ce qu'on a évoqué depuis 20 minutes non euh, bah, clairement pas c'est pas un film écoute. pour lequel sauf si vraiment vous avez la carte UGC que vous avez vu tout ce qui est dans votre cinéma. Bah moi,
1: tarification UGC, j'y vais quand même, parce que, je veux dire, il y a Yvan, Attal, y a Yvan oui. Attal en roue libre, comme, comme tu n'as jamais vu quelqu'un en roue libre depuis Sophie Marceau, je ça. pense. Plus jamais ça. <rire> Allez, on fait, les, on fait les recos. Hugo, qu'est-ce que tu as reconvendé euh,
0: Alors, moi, je pense que je vais être très, très seul sur ma recommandation, parce que euh, je vais recommander un film qui s'appelle Bienvenue à Bord, un film d'Eric Laven de 2011, qui est un film qui est un peu similaire à... Attends, à... tu rigoles
1: Avec euh, Franck
0: Dubosc oui. Ah, non mais les, les, les scènes de
1: Franck Dubos sont parmi les plus trop Non mais il y a un gros
0: il y a un gros malentendu sur ce film parce qu'il sortit à peu près en même temps qu'un autre film de la croisière, croisière qui, qui s'appelle La Croisière de qui, qui est, Charlotte pour de Turquem, vraiment abominable ouais. de Pascal Pouzadou avec Charlotte de Turquem, avec Charlotte de Turquem, Jean Benguigui. Non non, celui-là il est atroce.
1: Mais par contre, euh, Bienvenue à bord est vraiment Bienvenue à
0: bord est très bien. Donc ça raconte euh, l'histoire d'un individu qui est embauché euh, pour une mission pour laquelle il n'est pas du tout qualifié, donc un peu comme euh, comme Redding et un peu comme la chèvre beaucoup plus beaucoup plus loin qui est un mes films fétiches, et euh, je trouve c'est beaucoup plus réussi parce que euh Franck Dubosc est, est un génie, il faut le dire. Et en plus, <rire> euh, en tandem avec euh, Gérard Armand, je trouve ça, ma ça marche vraiment très très bien. C'est un des meilleurs tandems que j'ai vu. Et exactement. Valérie Le Mercier
1: en, en, ca et et en
0: cassante et tout. Et Valérie super. Le Mercier, voilà.
2: Donc euh, je ne vais pas en dire plus. Euh,
0: ah non, non,
1: grand. C'est ce un
0: slipper kit de Franck
2: Dubosc. Vous m'avez <rire> convaincu parce que en vrai, j'ai pas vu le film. Et en vrai, j'ai toujours eu un petit faible pour sa bande-annonce. Et là, du coup, ah non, le moment l'a vendu. Le hein, moment
1: où, il, où, où il, littéralement, il fiche une marionnette pour faire des Ah non, mais spoiler, ah non, tu vas c'est extraordinaire
2: vas-y à toi et moi Marocco alors Marocco on s'éloigne des latitudes françaises on part aux états unis mais dans le côté euh, femme, flic, comédie euh, buddy movie etc j'ai pensé aux Flingueuse The Hit en VO euh, c'est dispo sur Netflix donc le film de Paul Feig avec euh, Melissa McCarthy et Sandra Bullock c'est assez hilarant euh, c'est euh, voilà le, le, le buddy movie euh, comme on a l'habitude de voir enfin, comme on voyait plutôt à une certaine époque dans genre, les années 80 notamment mais euh, remis au goût du jour c'est pourré de gags très drôles il euh, y a plein de gags qui apparaissent, etc. Et, euh, et voilà, The Hit, Les Flingueuses. et
1: eh bah ben écoutez, moi, vous m'avez donné envie de revoir Radin, en fait.
2: Ah ben. Radin, qui est sorti
1: l'année dernière, qui sort en ce moment en DVD, et qui est un peu le, le Dark Danny Boone, puisque euh, il, est, il est réalisé pour, plutôt par un pro du Polar, et, et, du, coup, et du coup, ça donne... C'est Fred Cavallier, ça. C'est Fred Cavallier, et du coup, ça donne vraiment une vision très noire de ce que peut faire, euh, le, ce que peut faire Danny Boone, qui est un vrai bon acteur, mm. et Cavallier, il le dirige vraiment bien, et il n'y a pas de rédemption sur son personnage, mm. et je suis très agacé souvent, quand les personnages de vient trop, trop, trop gentil tout ça là il, il, il essaye de se soigner mais ça reste quand même un putain de radin et c'est ça qui est assez intéressant c'est le, le plus gros succès en
2: salle le plus gros succès en salle de Danny Boone en acteur simple hors réalisateur Or, euh, hors bienvenue il est assez content de ça il le dit dans chaque interview
1: et merci au Radical Jules à la Technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et puis sur toutes vos applis dédiées au podcast, sur Soundcloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires, et même d'en parler autour de vous, pourquoi pas. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec, avec tellement de comédies, en fait. On a, on a le choix. On a Alibi.com, on a Rock'n'Roll de, de Guillaume Canet. Pff, ça va être dur de choisir. Allez, à bientôt.
2: qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. ça Abras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.